0: hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres schönen Podcasts Transformatorische Bildung. Wie immer habe ich mir jemanden eingeladen, um über eine Bachelorarbeit in diesem Fall äh, zu diskutieren. Und zwar ist das die Mara. Genau, und wir haben eben schon gewitzelt. Äh, sag mal, wie willst du es hinkriegen, jetzt die nächste eine Stunde äh, flüssig zu reden, ohne ein einziges Mal M zu sagen?
1: Gar nicht, aber... <lacht> Ich gebe mein Bestes, wir werden sehen, wie es läuft.
0: Genau, also ne, ich finde das auch immer fies, dieses, wenn man beim Sprechen auf, das eigene, auf die eigene Sprache reflektiert, dann äh, kann man da schön in der Psychose landen, weil man dann immer nochmal denkt, was da ist. Deswegen ignorieren wir das einfach. Äh, ich habe auch immer festgestellt, die Leute, die es hören, äh, da ist es eben, genau, jetzt habe ich M gesagt. Wir können ja mitzählen, ne? Also ich zähle mal mit, mal gucken, wie, wie viele ich, M's ich habe. Also das sollte man einfach gar nicht machen, sondern einfach frei raus. Genau, sag mal zwei, drei Sätze, wer bist du, was machst du so und äh, wie toll ist es eigentlich in Köln zu studieren?
1: Ähm, ich bin die Mara. Ich komme jetzt in den Master und studiere Sonderpädagogik auf Lehramt und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch besonders in Köln, eine mhm. wunderbare Uni, <lacht> kann ich jedem nur empfehlen. Okay. Genau.
0: Ja, genau, und wir haben uns heute ein äh, interessantes Thema vorgelegt, äh, und zwar, nenn mal den Titel deiner Arbeit.
1: Äh, die Verletzbarkeit des Menschen.
0: Hm. Genau, und ne, das ist äh, eben, was wir dabei uns, die Verletzbarkeit des Menschen, äh, ähm, werden wir heute diskutieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund äh, rassistischer Erfahrungen, die wir in narrativen Interviews haben. Äh, genau, und ähm, sag mal zwei Sätze dazu. Du hast mit empirischem Material gearbeitet. Das war alles Sachen, die schon vorlagen. Oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, genau. Also ich hatte einen Stapel Interviews, den ich durchgegangen bin und ähm, geguckt habe, welche Interviews ich gut auf meine Theorie anwenden kann zu Foucault und Butler und deren rassismus -Theorien. Und habe das dann ähm, genau verwendet und meiner Bachelorarbeit angewandt. Auf hm, die Theorie. Wie viele
0: Interviews hast du zum Schluss dir rausgeguckt?
1: Ich glaube, ich habe fünf Stück. Ja aber auch manchmal einfach nur Kleinigkeiten daraus.
0: Genau, also ne, fünf Interviews, bestimmte einzelne Szenen, die da relevant waren, wo man da einzelne Aspekte sozusagen draus sieht. Genau, dann fangen wir jetzt an. Äh, bevor wir jetzt zu Butler und Foucault sagen, sagt noch mal zwei, drei Sätze. Ich finde das nämlich hier sehr lustig. Ne? Es gibt diese ganze Frage der Repräsentation. Das ist ja immer die Frage, wer darf eigentlich sprechen oder wer spricht. Das ist ja ein Thema, was Foucault selber sogar auch sehr beschäftigt hat ne? in seinen Überlegungen zum, zur Diskursethik. Das Lustige ist, dass hier natürlich eine Frage sofort auftaucht. Wenn wir über Rassismus reden, wer redet denn da eigentlich? Also man kann hören, dass ich ein Mann bin und du eine Frau oder zumindest kann man mal das fantasieren, dass man das hören kann. Äh, Hautfarbe sieht man im Podcast nicht. Und äh, das ist natürlich eine spannende Sache. Sag mal, wieso ist für dich dieses Thema Rassismus, wieso sollte man sich da als angehende Lehrerin damit beschäftigen?
1: Also ich glaube, man sollte nicht versuchen, sich ähm in, so zu tun, als wüsste man genau, was die andere Person, die vielleicht Rassismuserfahrungen erlebt hat, fühlt und ähm, sich auf die gleiche Stufe stellen. Aber ich glaube, es ist wichtig, über Rassismus zu reden, auch einfach, weil viele Menschen unbewusst rassistisch sind und das kann man nur vermeiden, indem man sich mit dem Thema auseinandersetzt und überlegt, was man da überhaupt sagt. Und überlegt, wie bestimmte Äußerungen ankommen. Und deswegen finde ich es ein super wichtiges Thema, aber halt nicht als äh, aus der Sicht vielleicht von Betroffenen, sondern als Sicht von Außenstehenden, die sich aber trotzdem mit dem Thema befassen. Und man kann sich ja immer an Betroffene wenden, mhm. wie wir das jetzt bei den narrativen Interviews gemacht haben, und mit Betroffenen reden und ähm, diese Leute anhören, aber sich halt selber nicht in die Position von ihnen mhm. stellen.
0: Genau, also da sind zwei Sachen, wie gesagt, äh, wichtig. Also ein Sprechen äh, für Leute, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Spätestens in dem Moment, ich kann das ja aus meiner Perspektive reden, äh, ich bilde ja Leute aus, äh, die nachher sozusagen LehrerInnen werden und da halte ich das auch für ein Thema und da wäre es natürlich absurd, wenn man das nur aus so einer Perspektive macht, das ist aus so einer betroffenen Perspektive, weil das ist einfach de facto äh, natürlich nur ein sehr kleiner Teil und für die ist es normalerweise auch nicht relevant, sondern es ist halt für alle anderen relevant, die sich da nicht äh, in dem Sinne mit beschäftigen und was du gesagt hast, das ist eine zweite Sache, man merkt halt schon, dass man an manchen Stellen eben aufgrund der Sozialisation, aufgrund der Geschichte, auch aufgrund teilweise materieller Strukturen natürlich solche äh, rassistischen äh, Aspekte sozusagen mit in seiner Biografie einfach mitschleppt. Ob man es will oder nicht. Und äh, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich damit ähm, beschäftigt. Und was auch wichtig ist, da würde ich immer Wallenfels äh, in den Raum stellen. Es gibt sicherlich auch eine Grenze. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich davon ausgehe, dass Sprache die Möglichkeit hat, äh, bestimmte Erfahrungen zu kommunizieren. Also, wenn das gar nicht so wäre, dann würden ja auch meine ganzen Seminare mit narrativen Interviews keinen Sinn mehr machen, wenn es nicht über Analogieschlüsse, über bestimmte eigene Erfahrungen eine Möglichkeit gibt, sich dort in andere Personen äh, hineinzuversetzen. Aber was man da, glaube ich, immer betonen muss, eben, dass es da eine Grenze gibt. Dass es eben vielleicht eine bestimmte äh, Wirkungsmächtigkeit, eine gewisse... Ähm, ja, mit Lacan würde man sagen, so etwas wie einen realen Kern, etwas, was nicht einfangbar ist, äh, da drin bleibt, was, was man einfach sozusagen akzeptieren muss oder was man als Grundvoraussetzung hat, das ist, dass man eben immer nur an einen gewissen Punkt, man kann sich dem annähern, man aber, wird es aber nie ganz verstehen, wenn man das sozusagen da entsprechend nicht hat. Mhm. Gut, äh, dann sag mal zwei Sätze, du hast eben gesagt, dass das so ein bisschen so ein Kreis ist, der geschlossen sich geschlossen hat, du hast bei mir deine allererste Hausarbeit äh, geschrieben und dann die letzte Arbeit zumindest in dem äh, in dem Bachelorbereich. Master kommt dann jetzt demnächst, ähm, du hast dich viel mit Butler auseinandergesetzt, sag mal, wie war das so? Äh, die Autorin zu lesen und sich darauf zu beziehen. Und äh, ich glaube, du bist so ein bisschen Fan, ne?
1: Voll, ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde Judith Butler sehr faszinierend. Hm. Ich mag ihre extremen Theorien. Hm. Ähm, in meiner ersten Hausarbeit, wo ich sie kennengelernt habe, ging es mehr um, um dieses Gender Trouble hm. und um Geschlechter. Ähm, aber ihre Theorien kann man halt auf super viel anwenden. Ähm, was man jetzt auch daran sieht, dass man ihre Theorien jetzt auch auf Rassismus anwenden kann. Und die sind wirklich vielseitig. Und ähm, so extrem sie auch sind, desto viel Sinn machen sie auch, mhm. finde ich. Und äh, sie ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Auch wenn sie manchmal ein bisschen kompliziert Finde ich schreibt, also man muss sich schon viel Zeit nehmen. Aber wenn man da einmal durchblickt, macht das wirklich großen Spaß. Hm.
0: Genau, also ich finde das bei Butler ist das auch so. Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist so ein bisschen peinlich im Nachhinein. Ich weiß es tatsächlich, das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester. Ich habe Sonderpädagogik studiert und da war eine Studentin, äh, die das aus einer, also Soziologin die da war auch schon weiter im Studium und die hat Butler irgendwie da erzählt, was da die zentralen Theorien sind und ich habe irgendwann gesagt, also so einen Riesenquatsch habe ich noch nie gehört. Ne? Also ein bisschen peinlich, ne? da kann man auch nochmal Genderfragen da auch rein äh, diskutieren, weil ich das ist einfach, das muss man einfach zugestehen, zunächst irgendwie total kontraintuitiv, was man da macht. Ne? Also weil dieses Ding äh, ganz stark ist so, dieses aber ich sehe doch Geschlecht, das ist doch klar, dass das da ist und natürlich ist die, äh, die Sache dabei, dass man von einer solchen, dass das etwas ist, was einem sozusagen vermeintlich natürlich gegeben ist, dass das eben so sei, das äh, macht sie dabei und ich äh, kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man erstmal das einmal so so gelesen hat, dann kann man das nicht mehr nicht so sehen. Also ne, diese Vorstellung, es gäbe sowas wie ein unproblematisch biologisches Geschlecht, das kommt mir einfach nur noch absurd vor. Äh, wobei das eben vor ein paar Jahren, also ich bin ja ein bisschen älter, aber das ist schon ein bisschen her, dass ich mich damit zu, äh, zu Anfang beschäftigt habe, dabei äh, war. Sag mal, du hast gesagt, ihre äh, Theorien seien extrem. Was würdest du sagen, ist daran extrem?
1: Ähm, dass sie ja zum Beispiel sagt, dass es gar keine körperlichen Unterschiede grob gibt, hm? außer vielleicht das ist das ähm, sexuelle Geschlecht. Und dass sonst der ganze Rest nur gesellschaftlich gemacht wurde. Hm. Ich finde, dass am Anfang schon, wenn man das hört, denkt man sich so, nee, das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch ganz, ganz viele Unterschiede. Aber ähm, wenn man sich überlegt, dass das an sich alles nur XY- oder XX-Chromosome sind, oder manche Leute haben ja auch beides, hm. äh, dann sieht man wieder, warum äh, das schon stimmen kann, dass das alles nur von der Gesellschaft gemacht ist. Und das ähm, sieht man ja schon daran, je nachdem, ähm, wie man als Kind auf die Welt kommt, mit welchem äh, sexuellen Geschlecht, äh, dass sich einfach das ganze Leben anders entwickelt und man mhm. ganz anders behandelt. Und somit wird man zu der Person, die halt gut in die mhm. Kategorien Mann-Frau passt, und ähm, dadurch finde ich schon, dass es so gesagt extrem ist, was sie sagt, dass es so gar keine Unterschiede gibt und dass es alles nur gesellschaftlich gemacht mhm. ist und nicht biologisch ist. Aber ich finde, es macht Sinn. Mhm.
0: Genau, und also da würde ich auch äh, wichtig sagen … Da ist wichtig, glaube ich, in welchem Feld diskutieren wir das. Also ich würde, sagen, würde das immer so verstehen, dass sie niemals sagen würde, ja, was weiß ich, der Arzt oder der Mediziner oder die Ärztin oder sowas, für die ist das natürlich teilweise dann wichtig, solche Unterscheidungen zu machen. Mhm. Aber wir machen natürlich extrem viele Situationen, wo das eben nicht relevant ist. Also wer von uns weiß denn überhaupt, ob er XX oder xy Chromosome hat? Ich wüsste keinen einzigen Menschen, der zum Beispiel das mal, wo das sozusagen mal getestet wurde oder sowas in die Richtung, aber trotzdem gehen wir immer davon aus, dass das etwas unproblematisch Gegebenes sei und das ist ja nur ein Aspekt von ganz vielen Sachen, die sich in diese Unterscheidung mit reinziehen, äh, äh, die sozusagen da entsprechend da drin sind, also ich würde also so einen minimalen Rest Biologie würde ich schon noch sagen, aber der ist eben so entzogen. Das ist eher so wie kann, das kantische Ding an sich. Das ja, kann, ich nicht, kann ich eben nichts drüber sagen.
1: Ja, es ist halt oft nicht wichtig. Also wie ja. oft im, im Alltag ist es wichtig, auf eine Person irgendwie männlich oder weiblich ist. Ja. Und wir merken es ja auch an Personen, die wir vielleicht nicht sofort zuordnen hm. können, dass das uns total hm. verunsichert und hm. wir das gar nicht mögen, wenn Personen nicht in unsere hm. zwei Kategorien reinpassen.
0: Genau, also das, was du gesagt hast, das würde ich tatsächlich äh, äh, für einen der ganz zentralen, auch ethischen Aspekte von Butler sehen. Äh, sag mal, wie bist du jetzt Feministin?
1: Ich glaube, alle sollten ein bisschen feministisch sein. Okay, ja. <lacht> ähm, aber ich, ich finde halt einfach, ihre Theorien sind hm. sinnvoll. Und ich finde halt, also sie sagt ja auch, man muss bei Feminismus aufpassen, dass hm. es dann nicht irgendwie in Männerfeindlichkeit hm. übergeht oder so. Es sollten halt einfach alle gleichgestellt hm. sein und einfach keine Vor- und Nachteile gezogen hm. werden. Ich glaube, das sollte das Hauptziel sein.
0: Genau, also ich würde das auch immer so lesen, dass Butler, also wenn man sich sozusagen den ethischen Kern anguckt, dann finde ich, ist ihr Schreiben immer dafür, äh, da, die Ethik, die da drin ist, dass sie sich für das einsetzt, was sozusagen äh, aus den Kategorien rausfällt. Also alles, was, äh, äh, ja, queer könnte man jetzt sagen, aber nicht in, in einem äh, direkten Sinne, sondern alles, was sozusagen sich einer direkten ähm, Benennung oder sowas entzieht. Also, das, da würde ich das viel stärker sozusagen ihren ethischen Aspekt sozusagen drin verorten, als äh, jetzt zu sagen, äh, dass es nur Feminismus ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber ähm, ich würde da, also, ne, und da, das schließt sich direkt. Äh, also ich würde sagen, sie stellt eben die Verletzlichkeit des Menschen in den Mittelpunkt ihrer äh, sozusagen Überlegung. Und das, finde ich, macht es eben auch anschlussfähig, wieso bei Butler es eben nicht nur um Feminismus geht, wobei das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, sondern dass, wie du schon gesagt hast, dass in allen möglichen Feldern, in der Politikwissenschaft und so weiter, äh, in der Sonderpädagogik wird Butler zunehmend auch diskutiert, wobei das, wie gesagt, auch ein schwieriges äh, Feld da ist, ähm, weil er eben dieses biologische, äh, vermeintlich biologische, relativ äh, stark ist, wo das ähm, dabei ist, genau. Was würdest du vielleicht noch sagen, was brauchen, brauchen wir noch ein paar Theoriebegriffe, die für deine Arbeit jetzt entsprechend relevant sind. Wir müssen jetzt nicht noch mal Butler komplett irgendwie durchgehen, das ist, haben wir in 100.000 Podcasts schon in unterschiedlichen Varianten irgendwie besprochen, Ähm. Was wäre da für dich die äh, eine entscheidende Sache?
1: Ähm, also so ähm, Begriffe wie die Anrufung. Ja. Ähm, das heißt, dass, dass Personen angerufen werden und dadurch zum Subjekt gemacht werden, mhm. sei es in Klassensituationen, wenn die Lehrperson sagt, Karl, jetzt pass doch mal auf und explizit eine Person anspricht mhm. und sie davon von der Masse abhebt um, und zum Subjekt macht. Und es ist super schwierig, sich ähm, dieser ähm, Subjektivation zu entziehen. Hm? Weil wenn man einmal angesprochen wird, sticht man heraus. Hm? Ähm, dann performative Akte spielen hm? eine wichtige Rolle bei Butler. Ähm, das heißt, dass man durch ähm, Zeichen oder ähm, Wörter, Handlungen heraufbeschwört, hm? Sei es. Diese Sitzung ist hiermit eröffnet. Mhm. Hiermit mache ich sie zu Mann und Frau. Das sind gesprochene Wörter, die aber trotz meiner Handlung mhm. ähm, mit sich bringen
0: wäre ja, lustig ja? ich bin ja lese ja zurzeit ganz viel äh, Psychoanalyse du hast jetzt gesagt hiermit mache ich sie zu Mann und Frau also du, du spielst ja an auf die Formulierung hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau genau. aber das ist natürlich genau ein Freud'scher Fehler in dem sich sozusagen deine, dein oder unbewusstes schon die Butler'sche Theorie äh, noch mal inszeniert Genau, also wie gesagt Anrufungen sowas und also wichtig finde ich äh, auch noch meinen Hinblick auf Foucault, dass eben Anrufungen in Diskursen stattfindet und dies, diese Diskurse entsprechend äh, machtförmig äh, sind, also das heißt, ähm, das wird immer mal wieder in Seminaren bei mir diskutiert, gibt es auch positive Anrufungen oder sowas, ne? du bist so ein netter Kerl oder sowas, das wäre ja auch eine Anrufung, mhm. ähm, ich finde da ist aber, also das interessiert Butler einfach nun mal nicht so, weil das Entscheidende ja ist, wie sozusagen diese Anrufung, wie also dieses Verhältnis von einem gesellschaftlichen Diskurs, zum Beispiel über Geschlecht, zum Beispiel über Ethnizität und so weiter, wie das auf das Subjekt wirkt und da kommt natürlich über die Anrufung diese Dimension da rein. Eine Frage, die so ein bisschen so der Knackpunkt ist, und ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, die ich hier nochmal zu diskutieren. Sag nochmal was, du hast da so ein bisschen Probleme gehabt mit dieser Formulierung, dass sie sagt, lieber rassistisch angerufen zu werden, als gar nicht angerufen zu werden. Kannst du das nochmal so ein bisschen als Frage, als Problem
1: erläutern? Ja, also ich fand diese Aussage... Sehr problematisch, weil ich ja in meinen ähm, Interviews, die ich jetzt ganz viel gelesen hm? habe und bearbeitet habe, ganz viele Szenen hatte, wo Menschen Rassismus erlebt haben und rassistische Anrufungen. Hm? Und diese Personen leiden eigentlich nur darunter. Hm? Und ich sehe da nichts Positives dran. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Personen in, in dieser Situation lieber gar nicht angerufen werden, als rassistisch angerufen zu werden. Und deswegen fand ich das sehr schwierig, ähm, zu sagen, also es ist halt sehr schwierig zu sagen, möchte ich ein Subjekt überhaupt wahrgenommen werden, wenn es dann auf eine rassistische Art und Weise ist, mit, mit Vorurteilen und eine, eine negative ähm, Belastung.
0: Hm. Ja, also das finde ich erstmal sehr plausibel und in gewisser Weise ist das, wäre das ja auch das gesellschaftliche Ideal. Na, also, das heißt, man kann sich ja durchaus eine Gesellschaft vorstellen, die irgendwie sowas wie äh, eben sowas wie Hautfarbe oder andere Form rassistischer Verweisung, ein rassistisches Lesen einfach gar nicht macht. Und das ist ja schon das, wo wir irgendwie hinkommen wollen. Das Problem ist, da sind wir halt noch nicht. Na, Und ähm, das, äh, da kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hättest du denn eine Idee, wie man das sozusagen doch positiv, also wie man dem Satz von Butler irgendwie was abgewinnen könnte?
1: Vielleicht, dass die Person, die dann rassistisch angerufen wird, sich aber dagegen wehren kann und hm. ähm, sich selber ja dann anders als Subjekt darstellen kann und ähm, vielleicht auch mit rassistischen Vorurteilen aufklären kann. Hm. Und dadurch, dadurch, dass sie als Subjekt wahrgenommen wird, die Möglichkeit hat, handlungsfähig zu werden und ähm, ja, zu, zu agieren in ihrem Kon in ihrem Rahmen?
0: Hm. Ähm, ich versuche mal so so meine Lesart dieser Szene noch mal kurz zu, äh, anzusprechen, wieso ich diesen Satz sehr plausibel finde. Ähm, ich habe das äh, immer, ich würde das immer ein bisschen anders als Beispiel machen, aber ich habe jetzt neulich nochmal, also als ich darüber geredet habe, ist mir sehr aufgefallen, man muss sich ja überlegen, wann hat Butler dies äh, das Unbehagen der Geschlechter geschrieben? Und das war 95 irgendwie sowas in der Quetsche. Ich weiß jetzt die genaue Formulierung. ist also schon ein bisschen her. Wenn man sich 95 eine deutsche Schule äh, vorstellt und sich dann vorstellt, jemand würde sagen, ich bin nicht binär, das wäre, also es hätte nicht mal dieses Wort gegeben und so würde ich das sagen, wieso das so schwierig ist, das heißt es würde ein so ein ganz vages Unbehagen bleiben, irgendwie passe ich hier nicht rein, irgendwie bin ich anders, was aber nicht benennbar wird, was nicht konkret wird, weil es eben nicht mal einen Signifikanten, es gibt nicht mal eine Form der Benennung. Und das, denke ich, das macht sozusagen Butler aus, man findet dann im Diskurs nicht mehr statt. Und ich finde es sehr plausibel zu sagen, dass äh, das etwas ist, was, ähm, ähm, was noch mal eine schwierigere äh, performative Kraft macht. Oder um, das, um die Frage nach Rassismus äh, darüber, darauf zu beziehen, wenn man eben die Feststellung macht, irgendwie werde ich irgendwie anders wahrgenommen. Irgendwie ist das komisch. Irgendwie reagieren meine Mitschüler oder die Lehrer oder sonst irgendwie anders. Aber ich kann nicht mal sagen, wieso. Ich glaube, das ist noch schwerer, darauf zu reagieren, als wenn man dann irgendwann, und äh, häufig sieht man das ja auch in narrativen Interviews, dass die Personen sagen, ich fand das irgendwie komisch, irgendwie so und so. Und dann sagt jemand, ja, okay, das liegt an diesen gesellschaftlichen Strukturen dann das kann auch äh, eine, eine Dimension sein, die einfach zu, zu einer gewissen Form der Erleichterung führt. Weil dann habe ich jetzt ein Konzept, dann kann ich mich darauf beziehen, ich kann damit umgehen, ich kann im Zweifelsfall äh, Widerworte geben oder sowas in die Richtung. Das kann ich in den anderen Situationen überall nicht. Und das finde ich erstmal sehr, sehr plausibel, da äh, diesen, das wäre für mich, was diese, diese Lesart äh, plausibel macht. Also wenn man sagt, okay, das ist zwar da, aber es ist irgendwie latent da. Es ist nicht in Form eines konkreten Anrufungs-, einer konkreten Anrufungssituation da, aber man spürt es trotzdem. Das wäre für mich so die Lesart, die da, wo, wie ich das plausibel mache. Ich finde das aber, ich fand deinen Einwand jetzt gerade auch, wie du es nochmal erklärt hast, sehr gut, weil ich sagen würde, also da gebe ich dir vollkommen recht, in den Szenen, die du jetzt äh, geschildert hast, würde man natürlich bei allen sofort sagen, nee, natürlich wäre es besser, wenn das einfach alles gar nicht stattfinden würde, ne? Ja. Gut, ähm, sofern zu Butler. Butler bezieht sich ja jetzt so ein bisschen auf Foucault. Hast du noch mal Lust, zwei, drei Sätze zu sagen, wo da Foucault für dich sozusagen relevant geworden ist? Wieso sollte man Foucault lesen?
1: Foucault hat auch sehr interessante hm. Theorien. Genau, und ähm, Butler bezieht sich ja auch hier auf Foucault. Die beiden ergänzen sich sehr gut. Mhm. Ähm, Foucault redet vom Subjekt der Macht, mhm. ähm, was eine ambivalente Theorie ist, weil er sagt, auf der einen Seite ähm, kann man Macht ausüben auf ein Subjekt. Und auf der anderen Seite, ähm, also auf der einen Seite führt das halt auch zu Zwängen, aber auf der anderen Seite ermöglicht das auch ähm, einen Spielraum, hm. ähm, mit dieser Macht etwas zu machen und ähm, ja.
0: Genau, ich kann ja nochmal vielleicht so zwei, drei Sätze auch zu Foucault sagen, also ähm Butler bezieht sich natürlich ganz stark auf Foucault. Also viele ihrer Überlegungen im Hinblick auf Machttheorie hat sie fast, würde ich sagen, eins zu eins übernommen. Ähm, bei Foucault, finde ich, wird sehr viel stärker nochmal betont, wie, also die Wirkungsmächtigkeit der Diskurse. Also was Foucault ja sagt, wir sind sozusagen, und das ist seine, seine Machtanalyse, die da drin ist, auf der einen Seite sind wir, werden wir erst durch Diskursive Praktiken oder durch bestimmte äh, Machttechnolog Techniken Prüfung, wie ein äh, Schulraum sozusagen ist. Er hat dann auch so Architektur und so weiter und natürlich den Diskurs als vielleicht so die zwei großen Dimensionen, die da drin sind. Äh, Wissensformationen auch, die da reinspielen. Was ich denke, was bei, ähm, und da ist die Machtanalyse bei Foucault, finde ich sehr stark. Was ich, mein Eindruck ist, was bei Foucault so ein bisschen zu kurz kommt, ist eigentlich nochmal, wieso hat man eigentlich die Möglichkeit, dagegen anzugehen. Und ähm, da ist mein Eindruck, dass also was ich da stark bei Butler finde, dass sie das mit der Psychoanalyse verknüpft. Also Foucault würde sagen, Psychoanalyse ist schlecht, weil äh, dass selber eine Machttechnologie ist. Also er hat ja dieses pastoralmacht irgendwie da rekonstruiert und dann ist es natürlich so, dass das später ähm, äh, dieses die Beichtpraxis, das sagte, es wäre eine Linie zu dem, was nachher psychoanalytische Verfahren machen. Butler für Butler ist es so, dass weil in Diskursen bestimmte Sachen nicht angesprochen werden, gibt es immer so einen Rest, der betrauert wird. Und äh, dieser Rest, der ist es eben, der dann auch bestimmte Potenziale gibt, sozusagen da eine Widerständigkeit zu machen. Und das finde ich ist eigentlich, diese, da finde ich ist Butler, Butlers Bezug auf Foucault finde ich da sehr spannend. Hast du noch, du hast ja auch in dieses äh, gefährdete Leben, das ist dann später nicht mehr so relevant geworden, äh, noch ein paar Überlegungen, die da für dich äh, wichtig waren?
1: Also jetzt explizit für die Bachelorarbeit, da habe ich jetzt nichts ähm, mhm. draus benutzt, ähm, weil sie bei Gefährdetem Leben ja jedes Kapitel einem bestimmten mhm. Thema widmet und da hat jetzt keins so wirklich zu meiner, Hausar äh, zu meiner Bachelorarbeit gepasst. Aber ich fand ihre ähm, Ansätze da trotzdem sehr interessant, obwohl ich das Buch wirklich an vielen Stellen kompliziert mhm. fand. Ähm, ja, ich, ich weiß noch, dass ich das Kapitel zum Beispiel sehr interessant fand über dieses Gefängnis war es Guantanamo, mhm. ähm, wo sie sagt, dass es halt an sich, dass da Menschen hinkommen, ohne Gerichtsverhandlung äh, und die da wirklich unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben und das ist, dass das ja an sich nicht sein könnte und dass ähm, theoretisch alle Menschen äh, ein lebenswertes Leben führen müssten und dürften. Und ich fand auch ähm, den Aspekt interessant, dass sie meinte, dass äh, eine Gesellschaft Angst davor hat, kaputt gemacht zu werden von Menschen von außerhalb und deswegen automatisch ähm, vielleicht rassistisch ist oder ablehnt gegenüber Minderheiten, weil, weil sie einfach Angst davor haben. Mhm dass da irgendwas passieren könnte. Ja, das, das, das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt, den ich mir auch so gut vorstellen kann, so wie sie es erklärt hat. Also ich glaube, viele, viele Menschen agieren aus Angst und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Rassismus oft auch von Angst geprägt ist, von wegen, da kommen Menschen aus anderen Ländern, ich kenne die nicht wirklich, die sehen vielleicht anders aus und deswegen reagiere ich mit Ablehnung.
0: Genau, also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Klar ist aber auch, dass, da, dass man es darauf nicht reduzieren kann.
1: Ne? Nee, nee, ich glaube, das, so ja. glaub, hm. das ist nur so also, ein kleiner Teilaspekt. Ich glaube, das ist sehr komplex.
0: Genau, also, ne, also wie gesagt, ich denke auch, dass es ein Aspekt der Erklärung ist. Es sind aber natürlich gerade in dem Kontext auch sowas wie materielle Verteilungen und so weiter, die da drin sind, die du ja am Anfang deiner Arbeit, ne? Zur Geschichte des Rassismus auch rekonstruiert hast, auf was für einer langen Tradition das entsprechend sozusagen beruht. Ich würde noch einen Aspekt, den ich ich habe das Buch auch nochmal extra dafür gelesen und fand dann noch eine Sache sehr, sehr spannend, die ich momentan auch wirklich nochmal ganz äh, akut äh, finde und zwar, wo sie über Trauer spricht und zwar dass wir ja ein gewisse also die Frage die sich da stellt, ich weiß gar nicht welches ich glaube das fünfte fünfte Abs Kap Kapitel in dem Buch ist es, wo sie fragt, wen sind wir eigentlich bereit zu wo sind, sind wir eigentlich bereit zu trauern? Und dass dort, dass das ein Indikator ist für rassistische Strukturen, weil wir eben natürlich ist Trauer irgendwas, was sozusagen nicht endlos nicht, man nicht endlos sozusagen psychisch äh, machen kann. Und natürlich betrauert man, wenn einzelne Personen gestorben sind und so weiter. Aber natürlich ist es auch so, dass wir in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen bereit sind, bestimmte Sachen zu betrauern und eben andere nicht. Und dass sich darin schon äh, Urteile machen, die auch auf rassistischen Strukturen entsprechend äh, beruhen. Also, ich mache das in Seminaren immer so an einem Beispiel, wo man das so klar macht. Wenn im Mittelmeer irgendwie ein Kreuzfahrtschiff irgendwie äh, äh, sozusagen auf, weil der Kapitän irgendwie einen Fehler macht, äh, auf eine Sandbank oder was aufläuft, dann wird das über Wochen in den Medien besprochen, weil da sind deutsche Rentner, die, wo man sagen kann, okay, die sind in Gefahr gewesen. Wenn das äh, in, im gleichen Zeitraum äh, x Personen, im Mittelmeer gestorben sind, dann wird es eben nicht betrauert und da würde ich sagen, ist die rassistische Struktur da drin, ja, weil das eben Afrikaner*innen sind. Und da sieht man, finde ich, sehr deutlich, dass über diesen Begriff der Trauer kann man solche Strukturen äh, sich angucken. Und das finde ich auch theoretisch sehr extrem schlau. Wir haben ja eben jetzt so diskutiert, wenn wir sagen, es gibt alles ist Konstruktion, alles ist Gesellschaft, dieses biologische gibt es vielleicht irgendwo, aber da kann man sich ja nie drauf beziehen, weil immer, wenn wir uns drauf beziehen, machen wir das durch Kultur, durch Machtverhältnisse, durch Diskurse. Äh, dann ist ja immer die Frage, wo kommt das dann her? Und, diesen Trick zu sagen, Trauer macht jeder Mensch, deswegen gibt es da eine gewisse Möglichkeit, das sozusagen nicht es, ähm, essentialistisch denken zu müssen, das fand ich einen sehr strategisch, auch theoretisch sehr schlauen Schachzug, den sie da macht. Gut, jetzt würde ich eine äh, Sache sagen, sag mal zwei, drei Sätze, du hast das dann versucht äh, an so ein paar Beispielen, also nicht, also Beispiele ist immer falsch, weil wir, man müsste, der Begriff, den man verwetzen müsste, ist äh, ein Fall oder ein Gefälle, weil Beispiel ist immer so, das reduziert die Sache auf, also nur, dass man sozusagen sich was darunter vorstellt. Deswegen machen wir keine Beispiele, sondern wir machen eine Szene und sag mal, was du dir da so angeguckt hast.
1: Ähm, genau, da geht es um ein Interview über Yala, hm? ähm, die aus dem Senegal kommt, äh, was eine kleine Stadt in Westens Afrika ist und ähm, sie entscheidet irgendwann… Augenblick,
0: Senegal ist eine Stadt, das ist ein Land oder nicht?
1: Staat, sorry.
0: Kleiner Staat, ja. Ja. Ja, Ein Staat in, in Westafrika?
1: Genau, in Westensafrika. Okay. Und ähm, genau, sie entscheidet dann irgendwann, ähm, nachdem sie einen Freund kennenlernt, der Deutscher ist, ähm, hm. nach langer Überlegung, eigentlich brauchte sie zwei Jahre, ähm, nach Deutschland zu kommen. Und arbeitet ähm, dann hier in einem Reisebüro und hat da auch schon das ein oder andere Mal mit Rassismus zu kämpfen, wo ihr gesagt wird, ja, wenn du Reisen für nach Afrika verkaufst, dann fliegt doch einfach direkt mit. Hm. Und solche Sachen, die sich ja nicht wirklich gehören. Und ähm, sie erzählt auch noch, ähm, dass sie das Gefühl hat, dass ähm, seit die AfD populärer geworden ist, die Menschen auch rassistischer geworden sind oder schneller rassistische Äußerungen tätigen. Und dann erzählt sie ein, äh, aus einer Szene in einem Bus, wo zwei äh, 13-, 14-jährige Jungen hinter ihr angefangen haben, ähm, rassistische Äußerungen über sie mhm. zu tätigen. Und sie konnte halt alles mithören und hatte das Gefühl, dass die Jungs gar nicht damit gerechnet haben, dass sie ja Deutsch könne aufgrund mhm. von ihrem Aussehen und darauf, dass sie sie ähm, als, als Ausländerin schon für sich identifiziert hatten. Ähm, und sie hört sich das an und, und hat dann irgendwann genug und dreht sich zu den Jungs um und sagt, ähm, dass, sie, dass sie alles versteht, was sie sagen und dass sie Deutsch kann. Und dass es halt alles nur rassistische Äußerungen waren, die die Jungen da gesagt haben, wo ein Großteil einfach gar nicht stimmt. Und ähm, sie hat halt auch noch ein, ein Kind und sie meinte dann, dass sie Angst hat, dass irgendwann ihr Kind in eine gleiche Situation kommt und halt nicht weiß, wie, sie, wie ähm, es sich da wehren soll. Und ähm, sie erzählt auch noch darüber, dass sie Vorträge über Afrika hält, damit äh, sie über das Land auch ja. aufklärt und über die Vorurteile, die vielleicht hier in Deutschland herrschen. Ja. Und ähm, dann wurde sie für einen Vortrag gebucht und dann kam sie an, an der Bahnstation an, sollte abgeholt werden und die Frau, die sie abgeholt hat, war ganz überrascht, aber nicht besonders positiv überrascht darüber, dass sie ja eine ähm, schwarze Frau ist und jetzt über Afrika erzählt. Und sie war ganz verunsichert, wie denn die ähm, Schülerinnen in der Aula, wo sie den Vortrag halten sollte, denn reagieren würden, ähm, wenn da halt jetzt eine dunkelhäutige Frau steht. Und ähm, dann meinte sie auch noch zu Yala, dass sie aber nicht rassistisch ist ähm, und dass die in, der, in, dem, in der Stadt da auch ganz viele Ausländer wohnen würden und Asylanten. Also und, ähm, und Flüchtlinge, wo dann auch Yala meinte, ich bin aber gar keine, gar kein Flüchtling. Und ähm, und am Ende erzählt sie, dass der Vortrag eigentlich super positiv war, und dass die SchülerInnen sehr gut auf sie eingegangen sind, dass sie ganz viele Fragen gestellt haben, dass sie ganz interessiert waren und sie das Gefühl hatte, die haben wirklich was mitgenommen ähm, und auch mit Vorurteilen ähm, aufgeräumt. Und ja, ich fand das... Ähm, da gab es viele Punkte, wo man Butlers Theorie nicht gut ähm, sehen konnte. Oder genau, zum Beispiel mit der Anrufung in, in dem Bus, wo sie ähm, als Ausländerin und, und vielleicht auch Flüchtling angerufen wurde und da eine Schublade gesteckt wurde, wo dann auch die ähm, Jugendlichen ganz überrascht waren, als sie halt nicht dieses Klischee, was sie sich da vorgestellt haben, äh, gepasst hat. Ja.
0: Genau, also wir können das ja vielleicht so ein bisschen aufdröseln, weil ich finde die zwei Szenen interessant, also das eine, ne, diese Szene im Bus, das würde ich sagen, so, so klassisch Anrufung, finde ich relativ klar, wie das funktioniert, ne, wie sozusagen hier Diskurse aktualisiert werden. Auch was hier ja sehr schön ist, dass sie eine Form findet, damit sozusagen umzugehen. Also sie wendet sich um und zwar nicht, um das zu akzeptieren. Also natürlich ist es so, sie muss da natürlich darauf reagieren. Deswegen ist es immer eine gewisse Form des sich Unterwerfens, weil man erstmal reagieren muss in dem Punkt. Aber sie findet ja offensichtlich eine Form, damit produktiv umzugehen. Was ich hier in dem Kontext so, das hast du so in so einem Nebensatz gesagt, äh, tatsächlich am spannendsten an dieser Szene jetzt gerade finde, ist diese Überlegung zu sagen, was ist das denn eigentlich, wo sie sagt, okay, da habe ich jetzt Angst um meine Kinder, ne? Mhm. Wie die damit umgehen, weil das ist natürlich auch genau dieses Ambivalenzverhältnis, was da drin ist, dass man sagt, okay, einerseits muss man sich unter Machtstrukturen äh, unterwerfen, andererseits gibt das einem die Möglichkeit zu dagegen zu halten. Das ist aber eben das, und da finde ich, ist der Butlersche Diskurs auf die Psychoanalyse ebenso wichtig, dass eben junge Menschen das im Zweifelsfall nicht können. Also ganz platt, wenn man sagt, Kinder haben natürlich keine Möglichkeit, sich gegen einen solchen Diskurs entsprechend zu wehren, wenn sie nicht andere Diskursangebote haben. Ja. Genau, ähm, ist immer die Frage, ab welchem Alter, aber auf jeden Fall wird es schwieriger sozusagen da vor dem Hintergrund. Äh, hast du da noch eine Idee zu, zu, diesem, zu dieser Szene? Nö. Nee. Genau, ne? also das, das würde ich nochmal so ein bisschen äh, da in den Mittelpunkt stellen. Dann vielleicht das, die zweite Szene, die finde ich ja auch interessant, weil da ja ist sie eigentlich die Person, ne, jetzt musst du mal deinen Berufsstand irgendwie äh, in Schutz nehmen oder auch nicht, äh, die Person, die sie da abholt, ist das eine Lehrerin, die da in der Aula. Äh
1: das, das wird gar nicht gesagt. Das ist aber auf jeden Fall eine Person, die da in der Schule arbeitet. Und das äh, mit organisiert hat. Also es kann sehr gut eine Lehrperson sein, ja.
0: Also wir gehen jetzt mal hypothetisch aus, weil in der Schule sind, also jemand, der das organisiert, in den allermeisten Fällen irgendwie eine Lehrerin ist, ne? Und <lacht> tippitoppi gelaufen, würde ich mal sagen, mm,
1: ne? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch nicht also sie, sie soll ja auch einen Vortrag über Afrika halten und dass sie dann so überrascht ist, dass es eine Person aus Afrika ist, sagt ja ganz schön viel über die Person mhm. aus. Ähm, aber ähm, ich, ich finde es sehr gut, wie Yala da reagiert hat. Und ähm, das ist ja dann auch wieder so über diesen Thema Diskurs. Mhm. Ähm, auch, dass sie dann einen super Vortrag am Ende gehalten hat mhm. und ähm, mit den Kindern in den Diskurs gekommen ist und dieser Diskurs ja so positiv war, das das zeigt ja an sich, dass so Vorträge auch ähm, von Menschen, vielleicht aus den Ländern, die dann wirklich mit allen Vorurteilen aufräumen können, wirklich sinnvoll sind. Und das zeigt auch, dass die jetzt vielleicht Lehrpersonen, ein total anderes Bild von ihren SchülerInnen hatte. Also dass sie wirklich anscheinend Angst hatte, dass Yala da auf der Bühne steht und vielleicht schlechte Erfahrungen mhm. auch mit Rassismus macht. Ähm, dass Wo sie, sie
0: selber gerade rassistische Strukturen aktualisiert hat, ja?
1: Ja, genau. Und sie ja auch noch versucht, sich zu rechtfertigen, dabei wieder rassistisch ist. Mhm. Also zu sagen, irgendwie, ja, wir haben aber auch hier Flüchtlingsheime. Mhm. Ähm, also, das ist ja auch eine sehr interessante Aussage drin. Ja. Ah ja, dass sie dann auch dachte, dass ihre Schülerinnen vielleicht auch ähm, irgendwie vielleicht rassistische Aussagen machen würden oder da ja alle schlechte Erfahrungen macht und das am Ende gar nicht der Fall war.
0: Hm. Also, das finde ich ist eine der Sachen, wenn man das so mal ganz grob mit diesem Thema zu, äh, da zusammenfasst. Ich finde das ja erschreckend. Also ich habe mir das, als ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder was, äh, hier angefangen habe, so mit diesen narrativen Interviews zu verstärkt zu arbeiten, äh, in wie vielen Fällen das sozusagen auftaucht und vor allen Dingen, in wie vielen Fällen das von LehrerInnen sozusagen auftaucht. Ne? Das ist ja ein, ein wirklich, wo man so denkt, das kann doch nicht wahr sein, äh, dass es solche Strukturen gibt. Klar war mir das äh, auch vorher schon, aber man kriegt es dann eben so, im Wochentakt irgendwie wieder auf den Schreibtisch. Und das ist ja eben das, was so äh, was, was diese Problematik angeht. Also ganz offensichtlich sind die Schüler ja viel weiter und können da irgendwie besser mit umgehen als diese Lehrerin, die äh, das macht. Weißt du, ähm, ist sie eingeladen, einen Vortrag über Afrika zu halten? Ja, genau. Genau, also weil das ja interessant ist, ne? also selbst das hat ja schon irgendwie so eine merkwürdige, ein Geschmäckle könnte man irgendwie vorsichtig formulieren, um da jetzt nicht ganz gleich die ganz große Keule rauszuholen, ho äh, weil ähm, natürlich da jetzt plötzlich irgendwie jemand für einen ganzen Kontinent irgendwie reden sollte. Ne? Also du kannst kann dich ja nicht in eine Aula einladen und sag, red mal über Europa, ne? also schon Deutschland, könnte man vielleicht irgendwie so machen, aber das wäre dann vielleicht eher Westdeutschland oder so, je nachdem und äh, das ist natürlich dabei und ich finde, hier sieht man auch die, diese Ambivalenz, genau auch hier wieder da drin, offensichtlich funktioniert es ja. Also zumindest bei den SchülerInnen funktioniert es insofern, dass äh, obwohl das natürlich mit einem Klischeebild irgendwie startet, dadurch, dass da eine konkrete Person äh, dabei ist, ähm, diese ganze Dimension ähm, da ähm, ja, so jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, also die, die mit den Schülern scheint es zu funktionieren. In der konkreten äh, sozusagen, als als wenn die Person konkret da ist, äh, funktioniert es. Äh, die sozusagen, so dass dieses Klischee, ich rede über Afrika, wahrscheinlich bis zum gewissen gerade gebrochen wurde. Kann man jetzt, muss man darauf spekulieren, aber ich würde mal sagen, ist plausibel. Äh, wie gesagt, bei der Lehrerin ist es irgendwie so eine etwas schwierigere Position, die da entsprechend drin ist. Ja. Und was ja spannend ist, dass das dann wiederum in einem narrativen Interview auftaucht. Also ganz offensichtlich ist ja die, äh, diese Erfahrung mit, äh, mit dieser Szene, wo sie da abgeholt wird, so prägend, dass sie das in ein solches Interview äh, entsprechend mit äh, einbezieht.
1: Das stimmt. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, dass sie, sie wird ja von der Lehrperson, die sie da abholt, ähm, wird sie ja direkt in eine Schublade gesteckt. Ja. Also sie reden ja vorher nicht mal viel, sondern ja. sie kommt draußen, es ist direkt ein, ein, in eine Schublade stecken ja. und bei dem Vortrag kann ich mir gut vorstellen, dass sie auf die Bühne kommt und erst meinen Vortrag hält ja. und dadurch vielleicht die SchülerInnen sie schon ein bisschen kennenlernen ja. und dadurch vielleicht schon beim Vortrag und dadurch, dass sie redet und ähm, natürlich das auch mit ihrer eigenen mhm. Art macht und man sie dadurch kennenlernt, schon irgendwie Vorurteile aufgeräumt werden und dass danach der Diskurs halt ein ganz anderer ist, weil sie… Mhm. Weil sie Jala halt schon so einen Ticken kennen mhm. und schon, schon ihre Sichtweisen kennen und sie dadurch kennengelernt haben und dann nicht mehr mit nur noch dem Wissen, wie sie aussieht, an mhm. den Diskurs rangehen.
0: Ich finde da äh, vielleicht noch eine Überlegung ganz spannend, wenn wir das jetzt so langsam abschließen es gibt eine Überlegung von dem Elma Falani, den ich in dem Kontext auch extrem spannend finde und ich finde, das passt extrem gut auch auf diese Szene und äh, er meint das so, also ich habe auch ein Narrativ, das habe ich teilweise auch in narrativen Interviews, äh, wo er sagt, solange bestimmte Personen am sozusagen äh, zugeordneten Platz sind, ist es kein Problem. Also hier wird ja offensichtlich erwartet, hier ist jemand, der kompetent ist, also kann das nicht die Person sein. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Also äh, er hat da eine These, dass gerade gelungene Integration zu Problemen führt. Also nicht umgekehrt, wie man es normalerweise denken würde. Also nicht gelungene Integration ist problematisch, weil dann kriegt man es nicht mit. Mhm. sondern im Gegenteil, hier sieht man ja, dass auch bestimmte Sachen funktionieren. Also ist ja äh, beruflich erfolgreich und so weiter und so fort. Das hat ja irgendwie noch nach etwas schwierigem Anlauf, wenn ich die äh, das Interview richtig in Erinnerung habe, äh, äh, ist das ja ganz offensichtlich funktioniert das ja. ja. Und das macht ja erst die äh, die Situation, weil man dann eben nicht, und das ist ein Beispiel, das ich jetzt zitiere, was immer so ein bisschen schwierig ist, äh, ne, also wenn zum Beispiel, ich, ich mache das an einem Beispiel, wo man das ganz konkret machen kann. Ich habe in Hamburg äh, studiert. ne, Das war dann in den, was war es, irgendwie 93 habe ich Abi gemacht und so weiter und so fort. Da war das mit Heterogenität in, dem, in der Universität noch geringer als jetzt, würde ich sagen. Also ganz rein optisch teilweise schon. Äh, und da war immer die lustige Situation, dass wir... Äh, äh, dann äh, so nachts einen Videoschnittplatz, da konnten wir das machen und dann haben wir die Nacht durchgeschnitten und dann sind morgens die Leute zum, äh, zum Saubermachen gekommen und da hatte man äh, diese Sache, solange die Personen an ihrem Platz sind, die machen die Universität sauber, solange führt es zu keinem Problem. Problematisch wird es, wenn die plötzlich jetzt im Studium ankommen, in den Lehr. Institutionen und so weiter und plötzlich selber beanspruchen, wir wollen auch mitreden, wir wollen auch einen Teil des Kuchens haben, wir wollen auch sozusagen als ExpertInnen sozusagen wahrgenommen werden. Das führt ja genau zu der Herausforderung, obwohl die Person ja eigentlich behauptet, ne, ich bin ja nicht rassistisch, weil in meiner Stadt gibt es, äh, was war das? Aus...
1: Ja, ja, irgendwie Asylantenheime, also, also äh, Flüchtlingsheime. Genau, das ist der, ist best,
0: der beste Grund, wieso man nicht rassistisch ist, weil in der Stadt es äh, Asylantenheime gibt, ähm, also ähm, da plötzlich, also in dem Moment, wo man plötzlich ja bis zum Wissen gerade dann auch in seinem Sein in Frage gestellt wird, da taucht das entsprechend auf. Das ist interessant, also ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht auch eben reden über die ganze Geschichte, die einen oder anderen Klischees äh, dort bedient haben. Bestimmt. Ja, also ich, äh, genau, äh, ist mir auch, ich habe an ein, zwei Schnellen gedacht, oh ja, da könnte man doch äh, schneiden, das machen wir jetzt nicht, äh, im Zweifelsfall. Genau, wie gesagt, das ist immer ein Learning, was man da, also Learning by doing, was man hierbei hat und insofern, falls wir da die eine oder andere problematische Formulierung benutzt haben, dann geloben wir Besserung und deswegen ist es halt auch so wichtig und also vielleicht auch gerade nochmal, das haben wir ja ganz zu Anfang, gerade für Lehrpersonen, ich glaube, es geht auch nicht, ohne dass man, also solche Prozesse gehen auch nicht ab, ohne dass man Fehler macht. Nee. Also das muss man sozusagen da auch einfach sagen, kann auch, können bestimmte Sachen da schwierig sein. Und das ist eben auch wichtig, dass man das bis zum Größen gerade macht, weil dieses, äh, wer dann immer das sozusagen perfekt hinkriegt, äh, für den es ist es eben auch nicht wichtig. ne? Mhm. Also der muss dann, muss dann halt das nicht im Studium thematisieren, sondern äh, bei den Leuten, wo das dann, wo der eine oder andere Fehler da passiert und mir ist, sind da auch ein paar Formulierungen, wo ich nicht, die ich nicht perfekt finde. In diesem Sinne, sag nochmal zwei Sätze, wie war das für dich, die Hausarbeit zu schreiben?
1: Es hat viel Spaß gemacht, es hat auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und ich, ich, ich hatte sehr viel Spaß, also die die Seiten ging schnell von der Hand.
0: Okay, ja, das ist doch mal sehr schön, ne? während alle anderen sich darüber beschweren, dass Butler so schön, äh, schwer zu lesen ist, äh, ging es dir leicht von der Hand. Äh, vielleicht noch eine Sache, ich fand auch dieses Kapitel zur Geschichte des Rassismus, das fand ich äh, auch sehr spannend, das ist auch was, was wir jetzt hier wieder... Nur so ansatzweise gestreift haben, ne, dass man sozusagen sich da auch vergegenwärtigen muss, dass es da eben auch diese unglaubliche Brutalität eben in dieser ganzen historischen Konstellation sozusagen drinnen ist, die sich in die verschiedensten Sachen, Armutsgeschichten und so weiter mit rein äh, machen. Ich lese gerade ein Buch, habe ich jetzt angefangen, Klimarassismus, also das ist ja auch spannend, dass genau diese Diskurse sich an einem bestimmten Punkt dann irgendwie überschneiden. Na, da war dieses Motiv der Trauer, was ich da meinte. In diesem Sinne, wir bleiben dran und äh, wir hören uns dann vielleicht in der nächsten Woche oder so mal gucken wieder. Und vielleicht demnächst auch mal wieder zum Thema Klima, was mich momentan so am meisten umtreibt. Also macht's gut, tschüss, tschüss.